0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Quevedo. Y yo Guillermo Flores, y esto es... Ensayo y Errar, y... Estamos en fase 1, chamo, aquí.
1: Eh, ¿Fase 1 de qué? Fase 1 de la cuarentena, de Quarantine Diaries. Tú sabes que yo no, he, yo no me he puesto a revisar qué caracteriza a cada una de las fases, ¿no? Pero entiendo que fase 1 es así como que volviendo todo el mundo para atrás a guardarse para su casa.
0: Si estabas en la fase 3, sí, pero si estabas en ninguna,
1: <ríe> es como que
0: estabas, eh, estábamos empezando. Bueno, las fases acá, no sé si funcionan igual en todos lados, Ajá. pero por ejemplo aquí las fases están determinadas por un indicador que es el del tiempo de duplicación de casos. ¿no? La fase 1 iba... De creo que de 1 a 5 días el tiempo de duplicación de casos Ya, bueno, vamos y... a explicar ahorita, vamos a explicar antes
1: de eso cómo funciona esto de los, los, los tiempos de duplicación okay. ¿Quieres explicarlo tú?
0: No explícalo, ya que me interrumpiste y me quitaste la nota. Ah, <risa> va, no,
1: pues. no porque fíjate, o sea, aquí también lo, ya estoy viendo que aquí también lo, lo clasificaron por fase, fase 1, fase 5 Este, bueno, todos nosotros estamos en fase 1, parece. Eh, y parte de, la, de San Pablo Ciudad está en fase 3, no entiendo por qué pero bueno, la, eh, el tiempo de duplicación funciona así es una cuenta epidemiológica que se usa para este, saber en cuántos días el número de casos se duplica, es decir como tú estás explicando si hoy hay mil casos si nosotros tenemos un tiempo de duplicación de 5 días quiere decir que en cinco días van a haber dos mil casos y así. lo ideal es que el tiempo de duplicación sea muy alto para poder, eh, no, para poder decir que la curva se está achatando.
0: Exacto. Eh, resulta que acá, eh, cuando estábamos en fase 3, o Argentina en general estaba en fase 3, uh -huh. la cosa es que acá, nosotros ya habíamos llegado a fase 3 que tenía que ver con una tasa de duplicación de casos entre 15 y 25 días. Ajá. ¿no? Uh -huh. Y toda Argentina estaba en fase 3, pero luego se dieron cuenta de que el 90%, o más del 90% de los casos detectados se estaban detectando en capital y en toda la zona metropolitana de Buenos Aires. Y se avanzó, y cuando se sacó a, a Buenos Aires de la ecuación, el resto de Argentina tenía tasas de duplicación que superaban hasta los 45 días, dependiendo de la provincia que estuviésemos hablando. Y Buenos Aires tenía una tasa de duplicación de 18 apenas. ¿no? Entonces todos avanzaron a fase 4 y nosotros nos quedamos estancados en fase 3 y a lo largo de los días se, fue, se fueron retrasando, perdón, se fue acortando la tasa de duplicación de casos a 14, luego a 9, la última vez que yo supera 9 y me imagino que siguió bajando, bajando, que hasta hace poco, el primero de julio apenas, fue que decidieron volver a una nueva cuarentena, la llamaron nueva cuarentena, que es prácticamente fase 1, donde todo lo
1: que ya había abierto en la, en la fase 2 y en la fase 3, volvió a cerrar. Muy probablemente eso va a pasar aquí también, porque es así, o sea, las tasas de duplicación ah, tenemos una tasa de duplicación de 30 días entonces ahora sí podemos abrir todo y de repente se dan cuenta de que mierda la tasa de duplicación bajó a 12 días y ahora hay un coñazo de gente infectada o ¿sabes que aquí parece que no están utilizando la, la, la tasa de duplicación? O ¿sabes que en Brasil nunca le hacen caso a los científicos de que ganó Bolsonaro, sino que ahora es todo es de acuerdo a, a, a lo que yo creo a lo que yo pienso, a lo que yo a lo que ellos consideran eh, creo que están utilizando es la saturación hospitalaria son unos malditos de pana
0: bueno, aquí, está, aquí están usando algo de eso también porque la mencionan y las 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 terapias, las camas en terapia intensiva eh, superan el 55% en, aquí en Buenos Aires, en el área metropolitana. Verga. Eso lo escuché hoy, precisamente. este Y bueno, nada, antes estaba, no llegaban al 10%, pero como es invierno, en invierno aumentan eh, las, las ocupaciones en las camas porque los resfriados y otro montón de virus que circulan, eh, o los o virus estacionales. Eh, de esta época Que el año pasado ya habían colapsado el sistema de salud uh -huh. Solo, sin, sin coronavirus Entonces, para evitar este colapso Ese colapso otra vez Lo que se decidió fue restringir más el acceso O la salida de personas a la calle la Restringir más los comercios Cosa que pudieron haber hecho, no sé Hace un mes que no ando Desde que estaban pensando si lo hacían, si no lo hacían Y lo que, lo que empezamos a encontrar fue Por ejemplo de ayer para hoy habían 2.800 casos nuevos, eh, donde el
1: 92% eran acá. Sí, es que es un peor. Mira, o sea, hasta que no haya una vacuna o hasta que el 60% de la población mundial no esté inmunizado para que podamos utilizar un concepto que se llama inmunidad de manada, eh, no podemos decir que controlamos la enfermedad. O sea, si la gente sigue saliendo y relacionando su vida normalmente, el número de casos va a ir aumentando, se van a saturar eh, las camas en los hospitales y la gente que más se va a morir como siempre, es la gente más pobre, la gente que no tiene acceso a seguros de salud, la gente que le va a tocar hacer colas en hospitales públicos, donde hay hospitales públicos para, para no morirse y la gente, bueno, y, la, y lamentablemente la gente que vive en la calle, pues se va a morir en la calle y ni siquiera va a entrar en los números, ¿no? Entonces. Claro, y, y, y de hecho la fase 5, que creo que ya había unos en fase 5, es...
0: Un, todavía hay distanciamiento social y la gente no se tiene que olvidar de que por ahora tiene que ocurrir todavía todo este problema de distanciamiento social el uso de tapabocas en lugares cerrados eh, la buena higiene de manos que siempre mencionamos desde que empezamos a hablar del coronavirus en el podcast que, que precisamente evita que te vayas a contagiar porque solo el tapabocas, como lo dijimos alguna vez el tapabocas no va a evitar que te contagies aquí todo el mundo usa tapabocas en la calle, en todos lados y aún así han estado aumentando los contagios. Y la forma de usarla, o sea, la forma de usarla a la gente es. Yo he visto gente que se saca el tapaboca para acercársele a alguien y hablarle y preguntarle algo, o saludarlo si se conocen.
1: ¡Ah, <risa> huevona!
0: Entonces, cero distanciamiento social y, y aún se quitan el tapaboca.
1: Coño, sí. No, pero es que de pan, o sea, de verdad. Mira, bueno, no, y es que yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada porque ya, ya, me, ya me dijeron por ahí en Twitter que. Mis comentarios estaban estaban siendo que a pesar de que eran jodas, que yo creo que a veces no son jodas, estaban rayando en el ecofascismo. En <risa> el ecofascismo. Yo no sé, ese concepto a mí me parece estúpido, pues perdón, perdón, se van a perdón.
0: Mira, no sé, yo no, yo no sé nada de eso, porque apenas eh, yo medio vi la vaina, pero la autora de ese... De ese... De ese artículo, uh -huh. yo la he leído y leído sus poemas que son muy arrechos, pero uh -huh. en algún punto en Twitter comenzó a lavar a Chávez, así que ya, ya hasta ahí quedé. Después de ahí fue como que cualquier cosa que escriba sobre eso de repente pierde bueno, credibilidad.
1: Pero, dinos quién es la autora, merecemos saber. Bueno,
0: ¿Para qué? Tú no lo
1: leíste, búscalo, lo tienes ahí. El, el... <risa> yo,
0: voy a, yo no voy a nombrar a nadie.
1: Ok. Eh, bueno, nada, eh, yo quería también traer el tema, el día de hoy, de un asunto bien, o sea, que yo yo estaba conversando con muchísima gente y que yo siempre estoy conversando cada vez que, por ejemplo, cada vez que voy a una clase o cada vez que hablo de, de análisis de datos, eh, so yo no sé por qué sobre todo en las clases de análisis de datos, yo hablo de la ciencia abierta y libre, okay. ¿no? De los recursos abiertos y libres, y nosotros los, los científicos estamos pasando por un problema y yo no sé si y todo toda la todo quien quien de una u otra forma haya intentado leer un artículo científico de una revista lo debe haber notado
0: okay.
1: y es eh, es lo que yo lo que nosotros llamamos el capitalismo científico o sea de repente la información científica en algún momento hay que hacer un se capitalizó un de
0: tomar cada vez que guillermo diga
1: capitalismo Coño, sí. Yo estoy, yo estoy tomando. Yo no. Ajá. El capitalismo científico es un problema porque entonces de repente todas las revistas fueron cedidas a grandes organizaciones editoriales. Ok. Y el problema está en que esas grandes organizaciones editoriales, a pesar de que hacen un trabajo excelente y las revistas tienen muchísima difusión y eh, los diseños son mucho más profesionales, esas grandes editoriales te cobran o por publicar o porque tu paper sea de libre acceso okay. entonces es, algunos tienen este sistema bueno, si tú publicas con libre acceso, entonces tú pagas, pero el, el, la persona que lo va a leer no paga y luego está el otro, la otra modalidad, es que bueno tú pagas por publicar, y el que va a leer paga por leer, los dos pagan poquito, pero los dos pagan, y marico, yo he visto papers que los venden hasta en 35 dólares, 40, 50 dólares por ingresar a un paper yo he visto papers en 50 Sí, o sea, es una locura porque además Más del 60% de la ciencia que se hace Sobre todo en este continente Es pagada con dinero público Entonces a veces, a veces los científicos tienen que sacar de su propio bolsillo Para pagar una revista científica porque tu proyecto no lo cubre O porque estás recibiendo una cantidad limitada de dinero en el proyecto que tienes Y ahí viene otro problema también Y es que cuando tú eres... Revisor de un artículo, a ti no te pagan ni un centavo. Entonces todo el lucro va a las editoras. Entonces, Verdad, sí, es, y eso fue un Hay error. montar una editorial nosotros. Eso, no, eso fue un error grave que se cometió en el pasado. Eso fue un error grave que se cometió en el pasado porque hace, hasta hace, qué sé yo, 20 años atrás, las revistas científicas pertenecían a las sociedades científicas y de repente las sociedades fueron cediendo las revistas al capitalismo científico, a las grandes editoras y bueno, el, el resultado es el caos que tenemos hoy pero,
0: bueno, pero yo agradezco cuánto, se, ¿cuánto la gente paga por una revista? yo no he pagado hasta ahora no he pagado por ni una sola re, eh,
1: publicación científica bueno, yo no pago directamente pero yo pago indirectamente porque mi universidad paga suscripciones a revistas científicas para que nosotros tengamos, tengamos acceso a ellas y todas las universidades hacen eso entonces, claro. y eso es dinero público, ¿sabes? Exacto. Entonces, yo soy, yo particularmente abogo porque el conocimiento que es un patrimonio de la humanidad sea público y de libre acceso para todas, todos y todes. Y agradezco muchísimo el trabajo que hace Alexandra Elbaquian, que fue la creadora de sci porque realmente está removiendo las barreras en el camino de la ciencia. O sea, gracias a ella, muchos de nosotros estamos terminando tesis doctorales sin acceso directo a trabajos científicos. Y lo digo sin miedo y sin pena, si quieren, castíguenme.
0: porque te vas a castigar?
1: No vale. Porque ella tiene una demanda en, en un coñazo de países.
0: Bueno, pero Julian Assange y Wikileaks y toda esta, toda esta gente. Eso me recuerdo hablando de ciencia libre y, eh, y accesible. Uh -huh. Eh, me hizo acordar que vimos en Netflix eh, El primer episodio de Selección Antinatural Que eso nos lo recomendó Manuel ¿Manuel quién? Manuel Piñero Y ahí una de las cosas que hablaban De los asuntos que estaban tocando Era cuán libre y cuán accesible Tiene que ser la ciencia para el, el común The common people Ajá ¿No? Que ellos utilizaban, o, sea, o por lo menos ese episodio rondaba en torno a la. A la ¿Cómo se llama la ingeniería genética? ¿no? El CRISPR. Que la gente podía hacer ingeniería genética en su garaje con pocos recursos, no pero oh. sin, sin ningún tipo de supervisión. Ahí utilizaban una proteína, que era la proteína CRISPR, que te permite editar el ADN de una forma fa mucho más fácil que cualquier otro tipo de técnica que haya existido antes. Y tan fácil es que, bueno, cualquier persona puede tener un kit un kit de CRISPR para editar sus genes Y hacer perros que brillen, o
1: ratas que brillen y, mm. O no sé, cualquier otra cosa ¿no? Ok. ¿Hacia dónde quieres llevar esta, esta conversación? ¿Hacia el CRISPR? <risa> ¿O hacia las, los no asuntos hacia el, éticos, no evolutivos? No hacia el CRISPR,
0: sino hacia los asuntos éticos eh, Evolutivos hasta, puede ser hasta algún, hasta algún punto Porque había una... una... Presentadora, no sé si era ella la presentadora o era científica, realmente no lo capté Que hablaba así como que eso es jugar a Dios Y yo me quedé pensando, ¿por qué siempre en ese tipo de asuntos terminan mencionando El asunto de que de meterse con lo de que es jugar a ser Dios Y no hablan de otro tipo de implicaciones más importantes o más relevantes o pertinentes para la ciencia Como hasta qué punto eso puede ser volverse... Eh, poco ético, ¿no? La edición genética desde ciertos puntos. Que decía, sí. bueno, que si, alguien si hay alguien que tiene mucho dinero y mucho poder, puede utilizarlo para su propio beneficio y en perjuicio de del resto de las personas que no tienen
1: tanto acceso. ¿no? Ya, va, ya, va, ya, va, ya va, ya va, ya va. Como siempre, la culpa es... ¿De la gente? No, del capitalismo. O sea, tú lo que acabas de decir es una implicación... Vol, eh, voltando Estirando por tuñol eh, Netamente eh, mirando Hacia el hecho de que el capitalismo Se pueda apropiar De esto Y utilizarlo solamente o sea, eh, claro, Y utilizarlo solamente Para los que tienen poder
0: Pero dentro del mismo del mismo episodio hablaban de Gente que no necesita tener tanto dinero puede tener acceso a esta tecnología. Claro, y yo hablando de la democratización de la tecnología y
1: tal. Exacto,
0: pero el hecho de que más personas tengan todo esto hará que mucha gente esté haciendo experimentos que no son supervisados, que no son controlados por nadie, que probablemente no siguen ningún tipo de metodología científica, sino simplemente lanzar proteínas en, un, en un, una placa sí. a ver qué sale y... Que nosotros no, no podemos saber realmente qué está, qué están, qué está ocurriendo. Entonces sí, la cuestión era, Y eso es lo que se llama bio, punto, biohacking,
1: ¿no? O sea... Exacto.
0: ¿Hasta qué punto eh, la democratización de la ciencia
1: eh, nos va a permitir, no sé, salir de este hueco o llevarnos a uno peor? Claro. claro. Lo que pasa es que la democratización de la ciencia y la y la y la, y la, la libre. La libre circulación de la información no implica. Quitarnos a sus aspectos éticos o regulaciones éticas. Porque, fíjate una cosa, o sea, yo estaba viendo, eh, en esos comentarios me pareció muy interesante, eh, todos los puntos de vista de algunos, no todos, pero sí se plantearon algunos puntos de vista, inclusive nos muestran, un, mm, eh, o el caso del chamito y tal, que estaba perdiendo la visión y no sé qué, no sé qué más. Claro. Que claro, fue para sí. sensibilizarnos y enamorarnos con todo este peo, pero, este. Hay, hay, hay diferentes puntos de vista de personas que estaban tratando de hacer cosas distintas, ¿no? Entonces estaba este carajo que estaba tratando de, de resolver este problema en, en, en una isla con los ratones que estaban contaminándose con enfermedades, productos de las garrapatas. Y yo me pongo a pensar eh, solamente en las implicaciones ecológicas que eso tiene. Porque nosotros, o sea, eh, el mundo le da dinero a la ciencia pop. Y de repente... La ciencia pop. Sí, y de repente... Este, okay. nos, y nosotros conocemos muchísimo más de ingeniería genética, por ejemplo, y somos capaces ahorita, la ciencia es capaz de editar completamente el genoma de una especie y editar y crear una cosa completamente nueva insertando genes de especies diferentes. Pero no tenemos todavía... Lo que conocemos es la punta del iceberg sobre cómo los ecosistemas funcionan. Ok, pero mira,
0: ¿hasta qué punto entonces es eh, malo para el ecosistema que se modifiquen ratones, por ejemplo, que, con un gen que haga que las garrapatas que los piquen se mueran todas? Exacto. ¿No? Como, como el caso de los mosquitos que, los de la Aedes aegypti, que estaban tratando de modificarle una proteína, pero no recuerdo si era una proteína de nosotros o una proteína de ellos que hacía que cuando nos picaran Llevaran esa proteína que les, o una enzima que hacía que su descendencia fuese infértil Una cosa sí era el estudio que yo la otra vez estaba leyendo Y eso tiene tiempo y creo que eso no se hacía con CRISPR o tal vez sí Pero cuando eso no era un boom el CRISPR que todo el mundo tenía acceso a ello ¿no? El boom del CRISPR comenzó eh, hace tres años más o menos o cuatro años no sé, no sé realmente cuándo comenzó. o sea que yo le empecé a escuchar y de repente todo el mundo hablaba de CRISPR y de repente ya el CRISPR está así en manos de un tipo en un garaje que quiere hacer perros fosforescentes y ratas que brillen en la oscuridad con... o ratas linternas con genes de luciérnaga
1: y cosas así. Sí, es que eh, o sea el, el peo es el mismo de siempre. Si nosotros realmente conociéramos cómo funcionan las dinámicas ecológicas Sería diferente, pero nosotros no sabemos casi nada, como yo lo dije anteriormente. O sea, no, no, es lo que sabemos es, es, es la punta del iceberg. Lo que sabemos es una gota, lo que
0: no sabemos es el océano. Exacto. <risa> bueno, pero entonces la vaina, ahí, ahí queda el asunto, ¿no? Esta, esta gente que va a tener acceso, que tiene acceso a toda, la tecno a toda esta tecnología enzimática del CRISPR y que lo puede hacer uh -huh. desde su casa, puede tener ciertos conocimientos de ingeniería genética o no. ¿No? Pero si tiene un manual de instrucciones Un manual en Youtube de la gente esta Que si está haciendo cosas puede agarrar y crear No sé, armas biológicas Porque está modificando genes A cucarachas, no sé Para que terminen de dominar el mundo O a ratas para que terminen de dominar el mundo O a los gatos, un Guillermo por ahí en su, en su casa está modificando genéticamente gatos Para que sean, no sé, para que dominen el mundo Como en, en Love, Dead and Robots ¿Te acuerdas? El, Verga, gato, que sí, el gato que hablaba entonces era una vaina así como que, que hasta qué punto se le permite a la gente utilizar ciencia en su sin ningún tipo de supervisión porque se está tratando de democratizar el, la investigación científica y hasta qué punto se tiene que restringir, ¿no? Hasta qué punto el Estado debería intervenir ahí en ese punto o regularse o que la gente se registre y que, que dé informes de lo que está haciendo con... Con respecto a sus experimentos, ¿no? Porque al final son experimentos. Este tipo que está haciendo sus experimentos con los perros para que brille, no, uh -huh. no, no le está rindiendo cuentas a nadie. Y Exacto. ahí, ahí es, hay un punto peligroso, ¿no? Que puede sí, ser sí, sí. peligroso para todos, peligroso para los ecosistemas, pero eh, uh -huh. un médico eh, tiene acceso, que algo mencionaron así muy parecido en, en el, el episodio, un médico tiene acceso a a distintas herramientas con las que te puede lastimar y, y eso o, o lo que mencionan directamente, el ejemplo que mencionan es una persona que aprende de desarrollo de programación, es un potencial hacker, entonces se va a dejar de enseñar cosas en programación o lenguaje
1: de programación porque todas estas personas se puedan convertir en hackers. Pero es que son yo creo que son capas distintas, ¿sabes? porque no es lo mismo este, hackear el sistema financiero y acabar con el capitalismo
0: <risa> que hackear que hackear un cuerpo y acabar con la con la vida tal y como la conocemos
1: exacto que hago acabar con la dinámica de un ecosistema entero ¿sabes? bueno
0: pero hay un montón de gente que está intentando y, y gente que tiene financiamiento o financiación o financiamiento <risa> la financiación <risa> <risa> para hacer para hacer modificaciones genéticas porque en algún momento lo que se o lo que se busca en el futuro en general en muchas muchas mucha, investigaciones es cuerpos resistentes para viajes
1: interestelares, por ejemplo. Claro, es que, y ese es otro, o sea, ese, esa es otra crítica que yo tengo, o sea, a, mí, a mí me revienta a veces escuchar hablar a algunos científicos, eh, sobre todo genetistas, los genetistas son a veces un, un poco difíciles para conversar con ellos. Eh, diciendo cosas como mira, no, ajá, tenemos que modificar los humanos porque ya cuando destruyamos este planeta tenemos que irnos ¿sabes? Es más fácil modificar bueno, los no humanos. necesariamente
0: tiene que ser eh, eh, por destruir este planeta, simplemente por tener mejoras. Tú sabes que las películas de ciencia ficción ahorita ah, meten, están metiendo mucho el tema del transhumanismo y vainas así como brazos biónicos una visión más avanzada o sea, no, no usarías edición genética para mejorar tu visión, por ejemplo mm. Esa es una de las preguntas mm. que se plantea, es decir, no importa porque la tecnología de los lentes te permite a ti ver igual que lo que ven las personas que no usan lentes, pero sí. si yo lo que quiero es mejorar mi visión para ver, no sé, infrarrojo, ¿por qué está mal eso y no está mal, por ejemplo, una operación que te arregle la córnea la forma de la córnea para que puedas no usar lentes más nunca?
1: Claro, o sea, tampoco es que vamos a crear X-Men, ¿no? Este, Sabes que te voy a comentar que me invitaron a dar una clase en la UAM sobre evolución. Okay. Y bueno, yo fui a hablar de evolución y tal, no sé ¿sí qué. Y fue, por cierto, que agradezco muchísimo a la profesora Aixa López por esa invitación. Y yo, yo me lo tripié demasiado, o sea, yo lo disfruté muchísimo porque además que estoy hablando de cosas que me gustan, los chamos hacían unas preguntas súper geniales, de verdad que sí. Y hubo un chamo que eh, me, me hizo una pregunta. Sobre transhumanismo y sobre todos estos asuntos de modificación okay. genética en humanos y, y si eso desafiaba la evolución. Y bueno, obviamente la desafía de una forma u otra. Yo, yo expliqué, desde, o sea, yo hablé desde el punto de vista de la evolución, eh, bueno, desde el punto de vista netamente ne de, de, de la selección natural. Y, pero la pregunta, o sea, yo, yo no me esperaba una pregunta como, e como esa en esa okay, clase. Y te agarró ¿sabes? fuera de base. Y me dejó como es de, me agarró como fuera de base y. Bueno, sí, sí, espero que nos escuchen en este episodio y, y bueno, este, este pueda comentarnos a ver sus impresiones porque ahorita hemos hablado un poco más sobre eso y sobre algunos aspectos más éticos e inclusive más ecológicos. Claro, porque, porque la, la, y ahí es el punto, pues,
0: ¿hasta qué punto? O sea, la mejora la mejora a través de la edición genética puede hacer, por ejemplo, que erradique, se erradiquen enfermedades, como el caso de, del niñito ciego en, en el documental, en ese episodio, pero si sí, lo que quieren es que no sé sea, tenga, Le cambie el color de los ojos En vez de que mejore la vista O que si quieres es que eh, Ponerte más blanco De lo que ya eres o no eh, esas, Ahí están los dilemas más y Un más, white watching más a la gente Porque dice bueno este lo, El neonazismo empieza A meterse con eh, edición genética Y dice bueno mira vamos a, a Agarrar a todos y ponerlos Y utilizar esto para que todo el mundo Se vuelva blanco <risa> o
1: más fuerte, o que saquen más músculo sí, o sea, es que, es que eso, tiene mucha, eso tiene muchísimas capas o sea, eso tiene muchísimas capas que analizar y yo pienso que la, de, la democratización de la ciencia en ese nivel, o sea, no de la ciencia como, como todo, sino en el nivel en el que estamos tratando de democratizarla que es la democratización de la modificación genética, no debe ser tomado a la ligera eh, tiene demasiadas capas tiene capas en diferentes uh, ámbitos del conocimiento, tiene capas religiosas, tiene capas filosóficas, tiene este trasfondos sociológicos de desigualdades y todo esto, y yo creo que no debe ser tomado a la ligera. Y uh, a veces, yo, yo me pongo a ver, por ejemplo, yo me pongo a escuchar científicos mi, eh, mi, 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 a mis pares conversando, y asusta un poco porque muchísimos científicos no tienen noción de aspectos humanos o no tenemos, porque yo tampoco, tampoco es que los tenga demasiado, de aspectos humanos que van más allá de lo que la ciencia puede llegarnos a explicar.
0: Okay.
1: Y nosotros somos multidimensionales, y, y, y me parece que, que, que pensarlo todo, todo, absolutamente todo, desde esa, desde esa mera perspectiva es un poco difícil. O sea, la ciencia nos brinda explicaciones para entender el mundo a través de las evidencias. Y... Eh, en todo lo que, lo que implica la, la, la vida en grupos, ¿no? la, la, el común, ¿no? las sociedades, la ciencia nos permite eh, tener herramientas para generar sociedades o para tener sociedades cada vez más justas, cada vez más igualitarias, cada vez más democráticas, para reducir la pobreza, para disminuir la desigualdad y todo okay. esto. Sin embargo, no es lo mismo ¿no? yo utilizar la ciencia para tratar de volver ateo a alguien, eso no lo voy a hacer, Okay. Pero Como hay gente que si lo hace, ciencia. por ejemplo, Richard Dawkins eh, se, se la pasa en ese peo. Sí. O usar la ciencia para decirle a alguien, mira, coño, o sea, una cosa es que tú, no, que tú creas en Dios y otra cosa es que tú no creas en las vacunas. ¿No? Porque Exacto. el primero, tú no tienes evidencias en contra de su existencia, ni tampoco a favor, pero, no, no, pero, pero por lo menos evidencias comunes. ¿no? ¿Qué es lo que la ciencia busca? Evidencias... Empíricas. Eh, tangibles, empíricas. Pero de las vacunas sí. Entonces tú no puedes mezclar creencias con evidencias en muchos aspectos. Por ejemplo, en aspectos como los que te permiten entender la salud, la salud pública. Claro. En aspectos sí. como los que te permiten entender los cambios climáticos. O el efecto que tienes tú como humano dentro del de, eh, medio ambiente. ¿Sí? O sea, eso tú no lo puedes... De, eh, Debatir o rebatir Solamente con lo que tú crees ¿no? Porque ahí, ahí quedas como un pendejo Y don't be pendejo, please <risa> Bueno, mira, fíjate ¿Qué aprendimos hoy? <risa> bueno, este, aprendimos que La, a ver, la definición de la, de la vuelta a la normalidad Entre comillas, a la nueva normalidad Después de la pandemia En muchos, pa en muchos países como argentinos La están haciendo de acuerdo al tiempo de duplicación pero eso representa un peor también porque hasta que no tengamos una vacuna o no tengamos la inmunidad de manada, no vamos a estar completamente seguros frente a un virus que está matando gente y gente de forma desigual porque está matando gente más vulnerable. Pues. También aprendimos que el capitalismo es un problema. Como siempre, <risa> y que llegó eh, desde hace mucho tiempo a la ciencia, capitalizando la forma en que se producen en, en que se divulga el conocimiento dentro de los científicos, ¿no? el conocimiento entre pares que es en las revistas científicas, y eso es un pedo que hasta ahora no tiene solución y quién sabe si la va a tener. Eh... Que la modificación genética necesita regulación, uh -huh. probablemente...
0: Porque no sabemos las implicaciones Que pueda tener la gente que está trabajando con eso Con poca
1: experiencia y malas intenciones Exactamente, y aprendimos que eh, La ciencia Es necesaria, pero la ciencia No sustituye otras culturas humanas Obviamente, así como otras culturas Humanas no sustituyen a la ciencia En lo que le compete a la ciencia Y por eso les digo siempre, don vi pendejos Y traten de eh, De utilizar Las evidencias que la ciencia le presenta Para entender y aceptar algunos aspectos de la realidad y del mundo como lo son, como les dije, este, los cambios climáticos, los medicamentos, las vacunas, los tratamientos e inclusive las, la diversidad, ¿no? Que el, el, el episodio pasado lo mencionamos, mucha gente utiliza la ciencia para negar que existe la diversidad eh, de géneros o que existe la diversidad eh, de orientaciones sexuales, pero realmente no, la ciencia no, no ofrece evidencias para negarlo, más sí para afirmarlos, entonces... Este, y hablando de eso, ¿no? quería aprovechar eh, un comentario que nos hicieron en, la, en, el, en el episodio que nos hizo Christy Godoy. En el episodio pasado. En el episodio pasado, sí, en el bonus. Eh, ella nos, nos sugirió un video eh, en ese episodio de un canal que aprovecho para, para recomendarlo una vez. Un canal que se llama Las Igualadas. Que es un episodio que se llama ¿Por qué quieren relacionar el movimiento LGBTQ+, con la pedofilia? El
0: video está muy, muy, muy bueno. Sí, está muy explicativo. Es así como que da en el clavo de la... contra la desinformación. Está excelente. Es una excelente recomendación para que lo vean. No dura tampoco mucho. Dura como 10 minutos, creo. Sí, sí, es un episodio. Es
1: un video fácil de escuchar.
0: Mira, tenemos un otro comentario en YouTube... ...de en el primer episodio de la primera temporada... ...el primer volumen... Eh, ...de Santa Requis. Dice... No sé qué tan cierto sea eso de que el que ve mucho Netflix es más feliz... Mi vida es Netflix, pero también vivo en Venezuela. So punto punto punto. Eh, bueno, no es cierto porque eso fue un ejemplo absurdo para hablar precisamente de, de, de los estudios estos que eh, se sacan cosas así súper extrañas, ¿no? ¿no? El estudio no existe que yo sepa no existe. Uh -huh. Pero habría que ver, pues. Habría que habría habría alguien que habría que de, tomarse el tiempo tendría que tomarse el tiempo para para realizar. Eh, esa investigación, y ver qué indicadores utiliza para medir la felicidad, que son, suelen ser también bastante ambiguos ¿no? En ah, en muchos casos mundo. son ambiguos aquí, sí. Aquí tendríamos que, que llamar a, a Maffer para que nos ayude un poco al respecto. Exacto. Y bueno, tenemos un comentario de Mariale, que ya vio todos los
1: episodios. ¡Bravo, Mariales!
0: En el, en el episodio en el último de la última de, de la último volumen.
1: A ver, pero el comentario dice más cosas,
0: termínalo, termínalo. Dice... Ya escuché todos los episodios, excelente trabajo, desde el contenido y el profesionalismo con el que es abordado hasta la creatividad de la presentación, sin desperdicio. Bueno, mira, qué bueno. Qué bueno, gracias, María. Bueno, María, no te queremos. Que nos escuche en 1.5.
1: <risa> este, y bueno, para terminar unas recomendaciones, eh, además del video en YouTube de, de Las Igualadas, Carlos mencionó un episodio de una serie
0: de la que se llama... Esa que me llama... Robots. Eso, eso habla de mucho de transhumanismo. Sí. Pero véanse el primer episodio también, si pueden, de. de selección antinatural, ¿no? Por lo menos ese, que fue el que, el que está con el que estábamos mencionando. Y si tienen preguntas sobre eso, eh, nos las pueden dejar en los comentarios.
1: ¿no? Exacto. Eh, bueno, también de la serie eh, Love, Death and Robots, que es una serie que también está en Netflix, Carlos mencionó el episodio 2. Y bueno, eh, recordándoles que eh, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en YouTube utilizando el hashtag ensayoyerrar y mencionándonos en nuestras cuentas
0: arroba CKB2A.
1: y arroba gfloresm También pueden preguntarnos sobre este episodio en el enlace de YouTube
0: youtube.com barra ensayoyerrar Exacto,
1: y hasta la próxima
0: Mm-hmm. <laughs>